0: Periódic te explica las noticias de México y el mundo por medio de un boletín diario o este podcast semanal. Hoy es 19 de junio de 2020. Las autoridades de salud del mundo lo han repetido una y otra vez. Para evitar contagios de COVID-19, es necesario mantener la sana distancia. Pero, ¿acaso es posible mantener la distancia cuando vives dentro de una cárcel? Nada
1: ah, chava priva de la libertad en el penal de barrientos. en me acuerdo que me habló y me dijo, hasta me dio risa que me dijeran lávate las manos. Y mantén sana distancia, ¿no? O sea, ¿con qué agua? Con, ¿Con qué jabón? ¿Y dónde voy a mantener sana distancia si mi dormitorio es de 11 personas y dormimos dos por cama?
0: Ella es Daniela Ansira, cofundadora y directora general de La Cana, una empresa social que busca mejorar la calidad de vida de las mujeres privadas de la libertad y lograr su reinserción en la sociedad una vez que salen de la cárcel. A finales de abril de este año, el Senado de México aprobó de manera urgente la ley de amnistía para evitar contagios masivos de COVID-19 en los penales federales del país. La ley de amnistía permitiría liberar a mujeres acusadas del delito de aborto, indígenas que no hayan contado con intérpretes durante su proceso y acusados de robos simples sin violencia, o delitos de drogas si el acusado estaba en situaciones de pobreza. Pero a casi dos meses de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, la ley aún no ha beneficiado a ninguna persona presa. Incluso a
1: nivel federal, esta ley... Eh lo que hace es ordena la creación de una comisión para estudiar los casos que, se, que, se, que
0: puedan cumplir con esos requisitos para obtener su libertad. Después de una larga espera, la comisión apenas se creó ayer, el jueves 18 de junio. El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y establece que la comisión estará formada por los titulares de las Secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, Bienestar, el Instituto Nacional de las Mujeres, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En las próximas 72 horas, la comisión deberá definir el procedimiento para presentar una solicitud de amnistía. Entonces, falta que esta comisión estudie los casos
1: eh, y, de, y ya que los estudie, pues elija quiénes son y que después
0: salgan. Algo importante que debemos de recordar es que aunque la ley de amnistía tuvo una aprobación urgente debido a la epidemia de COVID-19, la ley fue impulsada por Morena mucho antes de esta crisis sanitaria. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso la propuesta de ley en septiembre del año pasado. A la fecha, se han registrado 692 contagios de COVID-19 en los centros penitenciarios de México y al menos 75 personas han muerto, según las cifras de la organización Así Legal. Asistencia legal por los derechos humanos. Al ser una ley federal, la ley de amnistía solo beneficiaría al 7% de los presos, según una investigación de Animal Político. Es por eso que actualmente 19 estados tienen proyectos iniciales para crear esta ley a nivel local, lo cual beneficiaría a más presos. Daniela Ancira, la directora de la Cana, nos dijo que si bien la ley de amnistía es un gran paso, también deja varios temas pendientes.
1: Es una buena intención, creo que es un primer paso para voltear a ver el sistema penitenciario y las personas están ahí con una mirada de mayor empatía. Pero obviamente hay muchos temas, como por ejemplo, el que tampoco habla de programas de reinserción social después, ¿no? Porque vas a sacar a gente a la calle y después este ¿quién los va a recibir? Este van a volver a caer probablemente en los mismos delitos si no creamos programas de atención pospenitenciaria para
0: todas estas personas que van a salir. Mientras tanto, La Cana, que es la empresa social de Daniela, continúa apoyando a las mujeres que están en los penales de Barrientos, Ecatepec y de Neza Sur, en el Estado de México, y en Santa Marta Catitla, en la Ciudad de México.
1: Todo cuesta en la cárcel, te cobran por pasar lista por el agua caliente, la comida, la sal, eh, el que tengas visita, el hacer
0: una llamada, eh, absolutamente todo. Por eso, La Cana vende peluches tejidos por mujeres privadas de la libertad y les regresa las ganancias. Actualmente la cana está vendiendo peluches de doctores y enfermeros Y por cada peluche vendido se donará dinero a la organización Salvando Latidos Que se encarga de distribuir equipo de protección al personal sanitario
1: Es una forma de que también las internas pueden involucrarse en lo que está pasando afuera ¿no? Porque hay mucho de que hacerlas saber que ellas también son parte de la sociedad Y que pueden aportar de manera positiva a la sociedad Es Algo que se me hace muy padre es que ellas pueden decir yo con mi trabajo estando en la cárcel pude contribuir a que esta persona tenga una casa o a que este doctor eh, tenga el equipo de
0: protección necesario. Estas son otras noticias de la semana. En nuestro episodio anterior hablamos de los recortes de la CONAN y la falta de recursos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Esta semana hubo avances importantes sobre el futuro de la Conabio, así que hablamos de nuevo con la bióloga Julia Carabias, que es investigadora del Colegio Nacional y exsecretaria del Medio Ambiente.
1: Un avance que hubo muy importante y estamos, pues la verdad, muy contentos, tanto la comunidad académica como las organizaciones de la sociedad civil, es que
0: eh, en Conabio se logró primero que, la comisión intersecretarial eh, se reuniera, se convocara, que no se había convocado en todo el, lo que va de esta administración. Y así, después de siete meses de incertidumbre y de falta de presupuesto, se aprobó que la Conavio deje de ser una comisión intersecretarial y que se convierta en un organismo público descentralizado. Esto le permitirá tener su propia junta directiva y su propio patrimonio. Además, la Comisión acordó dar fondos mensuales a la Conavio durante la transición. Entonces, eso es una muy buena noticia. La Comisión Intersecretarial logra rescatar y fortalecer y mantener a la Conavio porque la reconoce, la respeta y la considera muy importante. Mientras tanto, la conamp ha tenido pláticas con Hacienda para conseguir presupuesto. Pero los resultados de estas pláticas no se han informado de manera oficial. Hoy se cumplen 155 años desde que terminó la esclavitud por completo en Estados Unidos. A esta celebración no oficial se le conoce como Juneteenth. y después de semanas de protestas contra el racismo, compañías como Twitter darán esta fecha como día festivo. Para terminar, hoy tenemos a una invitada especial, Nuria Net. Nuria es periodista musical, y es de esas personas que se la pasan creando proyectos increíbles. Por ejemplo, hace más de 10 años cofundó el sitio Remezcla, dirigido a latinos jóvenes en Estados Unidos. Y ahora, Nuria lanzó su propio podcast, La Coctelera, en el que habla de música. Hoy, Nuria nos cuenta un poco de ella y nos recomienda algunas de las mejores canciones del año, que probablemente no has escuchado aún.
2: Hola, soy Nuria, soy periodista cultural y vivo en Barcelona. En uno de los mil scrolls infinitos por Instagram Me llamó la atención que Javiera Mena, la artista chilena Escribía sobre la melancolía primaveral que está sintiendo Y es que ya estamos en junio, a mitad de 2020 Si pienso en las mejores canciones que he escuchado en estos meses O mi banda sonora particular de este año tan raro El tema Flashback de Javiera sería uno de ellos Vivo en el internet realmente, me atraen sonidos latinos de todas partes del mundo, la música que me hace sentir que viajo. Angélica García, que es norteamericana de herencia mexicana, se desahoga con su purificadora agua de rosa y aunque su gira se canceló, pudo pasar por el Tiny Desk antes del confinamiento. Búscalo en YouTube. La doña, californiana, logra fusionar un dembow con un coro de trompetas en un tema que se llama dembow y sexo. Con Domenica, cantante de Underground Sound System desde Brooklyn, sigo haciendo clases de Zumba por Zoom. Escucho Nidia de Buscabulla en Puerto Rico y me pone un poco melancólica. Estas canciones suenan en el podcast La Coctelera, el cual presento junto a Alex García Amato También hablamos con los propios artistas sobre su música y su identidad En el más reciente episodio, Tonina nos cuenta sobre ser una mujer negra en estos tiempos de revolución
0: Para mejorar nuestro mundo La
2: música sigue y ya estamos en verano Y Baby Powder de Genevieve te saca una sonrisa Suscríbete a La Coctelera en plataformas de podcast y shake it easy.
0: Yo soy Begoña Irazábal. Suscríbete gratis al boletín de Periodic para recibir un resumen diario de noticias en la página periodic.mx. El guión y las entrevistas de hoy las hizo Beatriz Bernón. Nuestro productor asociado es Lucas Vernón. Daniel Díaz hizo la postproducción de audio. Hasta el próximo viernes.